0: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, heute Nachmittag im Internationalen Zentrum der Frankfurter Buchmesse. Wir kommen jetzt zu einer spannenden Diskussion zum Thema Texte ohne Rechte, Urheberrecht und Internet. Eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen uns, der Literaturwerkstatt Berlin und dem Auswärtigen Amt. Dafür möchte ich recht herzlich danken. Dieses Podium hat die Literaturwerkstatt Berlin zusammengestellt. Ich danke vor allen Dingen Frau Lange. Die Moderation übernimmt Thomas Wohlfahrt von der Literaturwerkstatt Berlin. Vielen Dank. Der wird uns auch gleich unsere Gäste auf dem Podium noch genau vorstellen. Auf jeden Fall begrüße ich Katharina Maracke, Monika Rink, Michael Rüger und Alexander Unverzagt und wünsche Ihnen jetzt eine anregende und interessante Diskussion. Viel Spaß. Danke.
1: Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gab vorhin so einige Irritationen, weil in den Programmheften ist diese Veranstaltung über 15.30 Uhr angekündigt in der deutschen Fassung, in der englischen für 15 Uhr. Sie haben offenbar Englisch gelesen und sind da. Wunderbar, herzlich willkommen. Wir haben ein Thema, was sicherlich Stunden bräuchte, um einigermaßen tiefschürfend bearbeitet zu werden. Auch dann werden wir, glaube ich, nicht zu einem Punkt kommen. Aber wir haben eine Stunde miteinander. Und wollen doch verschiedene Punkte mal anreißen und vor allem viele Positionen eigentlich dazu hören, äh, zu diesem Thema, was uns ja alle, nicht nur uns, sondern äh, vor allem die, Ur die urheber also die Rechteinhaber, äh, die Verwerter, die Politik äh, und die Kläger und die Verteidiger und so weiter, also seit vielen Jahren beschäftigt. Und so darf man, glaube ich, ohne Prophet sein zu wollen, voraussagen, dass das noch etwas anhält. Aber es gibt ja immer Zwischenstände und Bewegungen. Um viel hat sich getan, denke ich mir. Es gibt so ein paar wichtige Meldungen, wie zum Beispiel die New York Times ist jetzt eigentlich online. Auch die Archive sind kostenfrei, im Wesentlichen zugänglich. Jeder weiß es von sich. Man geht morgens eigentlich vor dem Kaffee oder mit dem Morgenkaffee zu seinem Rechner, schaut nach, was in den E-Mail-Accounts als Post angekommen ist, holt sich seine Latest News womöglich nicht mehr aus den Briefkasten der Tageszeitung, sondern hat längst bei Spiegel Online nachgeschaut was sich denn nun in den letzten Stunden so ereignet hat und dergleichen Dinge mehr. Kurz, man kann glaube ich sagen, dass wir längst, und das ist in unserem Bewusstsein sicherlich angekommen, aber noch nicht so richtig bei allen, dass wir längst eigentlich, sowohl in der realen als auch in der sogenannten virtuellen Welt unterwegs sind. Damit meinen wir jetzt nicht die Avatare, die sicherlich da auch der eine und die andere längst inszeniert haben und die da im Web äh, unterwegs sind und ihre Spielchen äh, veranstalten, sondern jeder lebt sowohl in der einen wie der anderen Welt, benutzt sie mehr oder weniger, spielt damit, äh, entwickelt, informiert sich, kommuniziert. Ähm, und viele Dinge, die da eben so möglich sind. Wechselt auch Identitäten, auch das gehört ja dazu und unbedingt. Ähm, wie sieht es aber nun mit den äh, Rechten der Kreativen aus? Ähm, auch da, da hat sich eben äh, sehr, sehr viel verändert. Ich habe, und ich stelle, weil wir nur diese einen Stunde haben, meine, meine Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer mit Positionen vor, ich habe beiden, äh, ich habe allen zwei Fragen gestellt. Ähm, Frage 1. Ähm, warum lese ich im Internet gerne literarische Texte oder warum veröffentliche ich gerne im Internet literarische Texte? Und die zweite Frage, was sollte geschehen, damit Kreative auch übers Internet zu Geld kommen? Das ist, denke ich mir, eine ganz entscheidende Frage. Daraufhin hat Katharina Maracke, die äh, rechts von mir sitzt, äh, von, Qu von Entschuldigung. Äh, geantwortet, äh, warum Texte im Internet, um ein großes und sehr breit aufgestelltes Publikum zu erreichen, und auf die zweite Frage, äh, was müssten, äh, müsste geschehen, damit man also da äh, schützend auch tätig ist. Ähm, über das, Netz, über das Netz zu Geld gekommen. Es geschieht ja eigentlich schon, das Internet als Medium oder Publikations- und Kommunikationsmedium müsste noch breiter erschlossen werden. Wie es denn schon geschieht, dass man zu Geld wird, werden wir hören. Und eben auch, was sich hinter Creative Commons International verbirgt. Katharina Maracke ist Leiterin dieser Agentur oder dieses, dieser Unternehmung, über die sie uns dann auch noch berichten wird. Sie hat ein Max-Planck-Stipendium erhalten für internationales Patenturheber- und Wettbewerbsrecht. Sie war in der Anwaltskanzlei tätig im gleichen Feld. Sie hat am Institute of Intellectual Property in Tokio gearbeitet und wie gesagt ist jetzt Leiterin von Creative Commons International. Herzlich Willkommen. Ähm Nun wirklich rechts von mir Monika Rink, eine der ganz wichtigen Stimmen in der äh, aktuellen deutschsprachigen äh, Dichtung oder in der Dichtungswelt, im Dichtungsgeschehen. Sie ist also Autorin, äh, hoch interessiert natürlich äh, an äh, Urheberrechten, sage ich mal. Trotzdem äh, ist sie auch im Web tätig, sie unterhält da verschiedene äh, Blogs, unter anderem Begriffstudio.de, neue-dichte.de, neue Forum der 13.de. Äh, ihre letzten Bücher sind überschrieben, Das Love-Ding und zum Fernbleiben äh, der Umarmung, beide äh, bei Cookbooks äh, erschienen, und ähm, äh, Monika Rink sagt oder hat auf diese beiden Fragen sehr ausführlich geantwortet. Ich möchte ähm, nur einen Satz rausnehmen auf die Frage, wie kommt man zu Geld, sagt sie ganz einfach, man lebt ja auch nicht von den Buchhonoraren, sondern von den Lesehonoraren, das also in der realen Welt. Das ist, äh, denke ich mir, ein scharfer Ansatz für diese Diskussion und stellt ja eigentlich die Frage äh, in Frage, warum eigentlich Urheberrechte. Äh, der dritte im Bunde dieser Runde ist Michael Rüger. Er entwickelt und äh, kreiert äh, interaktive und plattformübergreifende Unterhaltungen. Äh, er ist für Werbeagenturen tätig, für internationale Medienunternehmen. Er äh, arbeitet mit in äh, Vlogs und Spielen, also Games. Äh, er lehrt aber auch äh, an der Film- und Fernsehakademie Berlin beispielsweise, sowie in der Hamburg Media School. Und er sagt, ich hoffe, ich finde es jetzt sofort, ähm, warum äh, lese ich im Internet gerne literarische Texte. Hier kommt es kurz und knackig. Ähm, nein, Entschuldigung, das war die Anrede an mich, äh, weil es im Internet so viele schöne kostenlose Texte gibt. <lacht> ähm, was sollte geschehen, damit Kreative auch über das Internet zu Geld kommen, cleverer sein als andere? Herzlich Willkommen und nun ganz links außen äh, von mir Alexander Unterzagt. Er ist äh, Mitinhaber der... Ähm, ja, Moment, wie sagt man dazu? Das ist eine der Anwalts Rechtsanwaltskanzlei Unverzagt von Habe Hamburg, Berlin und Köln, deren Arbeitsschwerpunkte vielgestaltig sind, die sich aber doch auch fokussiert haben auf Medien- und Urheberrecht. Da ist er auch lehrend tätig, hat scharfe Meinungen, wie wir schon wissen. Und das sei auch erwähnt, er hat ein Wörterbuch der Musikwirtschaft herausgegeben, tausend Fachbegriffe. Be Begriffe aus Musik, Wirtschaft und Recht, so der Untertitel. Wir fangen an, lieber Alexander Unterzagt, äh, wenn sich doch so viel ändert, warum brauchen wir noch ein Urheberrecht? Oder äh, ist das nicht eigentlich ein fossiler Gegenstand, wenn ich zum Beispiel einen anderen Satz von Michael Rüger zitiere, den er äh, häufiger sagt. Ich denke, er steht nach wie vor dazu. In dem Moment, wo etwas digitalisiert ist, ist es weg. Man kann das Urheberrecht
2: vergessen. Also ich glaube, wir brauchen das Urheberrecht mehr als je zuvor. Dies auch vor dem Hintergrund, dass wenn ich zum Beispiel eine deutsche Betrachtung vornehme, als im Jahre 1965 das deutsche Urheberrechtsgesetz verabschiedet wurde, dann hat man sich eben auf Deutschland konzentriert. Vielleicht noch ein Blick rüber nach Österreich, vielleicht noch in die Schweiz, vielleicht sogar im musikalischen Bereich schon weiter über Deutschlands oder die zentraleuropäischen Grenzen hinaus. Heute muss man einfach sagen, wenn wir uns mit dem Internetrecht beschäftigen, dann beschäftigen wir uns eben nicht mehr nur mit dem deutschen Urheberrecht, sondern mit dem internationalen Urheberrecht, mit den internationalen Regelungen. Internationale Regelungen gibt es ja unterschiedlicher Art. Es gibt eben auf europäischer Ebene, dadurch, dass wir auf europäischer Ebene einen Gesetzgeber haben. In den Fällen, wo wir keinen Gesetzgeber mehr haben, nämlich außerhalb der EU, gibt es internationale Vereinbarungen, internationale äh, völkerrechtliche Verträge oder bilaterale Vereinbarungen. Das bedeutet, wir brauchen halt ein Urheberrecht immer mehr, weil, um es ganz deutlich zu sagen, und das ist eigentlich schon fast eine Redundanz, der, das Internet ist nicht ein rechtsfreier Raum, sondern ist natürlich ein Raum, wo auch die Urheberrechte, respektive die Urheberrechtlichen Bestimmungen gelten. Das muss man sehr deutlich sagen. Also kein rechtsfreier Raum. Die Problematik ist nur, das Internet ist eine internationale Plattform. Insofern ist stellt sich immer die Frage, wer ist denn überhaupt der für den Gesetzgeber? Wie können wir gewisse Dinge regeln und lassen Sie es sich überhaupt regeln? Und darüber werden wir heute wahrscheinlich natürlich sprechen.
1: Herzlichen Dank. Ist das, wäre das Konsens erstmal auf dem Podium, der, das Internet ist kein rechtsfreier Raum? Es, es ist natürlich
3: kein rechtsfreier Nein. Raum und es ist absolut schändlich, wenn man urheberrechtliche Inhalte irgendwie für seine eigenen ausgibt und verwendet. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass Copy-Paste einfach passiert, dass Sachen, ich sag mal nicht geklaut, aber weiterverarbeitet, weiterverwendet wird im Netz. Äh, aber nicht nur im Netz, weil das Netz ist ja nur ein Teil der Realität und Teil unserer Welt. Also mir persönlich wurde noch nie etwas, ein Inhalt im Internet geklaut oder ja, weiterverarbeitet. Mir wurden andere Sachen geklaut, nämlich bei irgendwelchen Meetings, wo ich Leute gegenüber saß und dann habe ich plötzlich irgendwas gesehen. Ja? Also von da ist die Realität vielleicht noch härter als dann das Internet. Was aber der Fakt ist, wenn ich eine, einen Inhalt, egal ob jetzt Text, egal ob Video oder Audio, digitalisiere und ins Netz stelle, muss ich heutzutage mir klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, dass es weiter benutzt wird und weiter verbreitet wird. Aber das kann ich ja auch für mich nutzbar machen. Das kann ja ein Teil meiner Promotion, ein Teil meiner, ja, meiner Möglichkeit bekannt zu werden im Netz. Und noch ein Satz dazu. Ich glaube persönlich, das Internet reguliert sich auch selbst. Weil während früher, als noch Hardcover und Papier und so. Was wusste ich denn, wenn ich einen Text geschrieben habe oder irgendeinen Film oder so gemacht hat, was jemand in Australien oder in Japan oder wo auch immer mit meinem Werk anstellt. Ich weiß nicht, keinerlei Zugriff gehabt. Heutzutage, wenn irgendwas im Netz kursiert, das nicht, das von mir ist oder von irgendjemand anders, innerhalb von zwei Wochen in irgendwelchen Vlogs, in irgendwelchen Diskussionen wird darüber diskutiert, wird geschaut, ach, das hast du auch gesehen, wer ist denn das? Was Wage hat ja gerade einen aktuellen Fall, können wir auch nochmal drüber sprechen dann. Also im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wenn man eine Community hinter sich hat, und viele arbeiten ja in Communities, findet da eine sehr gute Regulierung statt und sehr gut, man zeigt wirklich mit dem Finger drauf.
1: Wie das dann bewertet
3: worden wird, dass man, wie man es verfolgt, ob man es verfolgt, ob es einem das wert ist, dann rechtliche Schritte einzuleiten, wo, wie, was, das ist eine andere Sache.
2: Ich bin zwar nicht mehr dran, aber einen Satz muss ich dazu sagen. Lieber Rüger, wir waren ja schon beim letzten Mal auf einem Podium, wo wir eine unterschiedliche Betrachtung wählten. Ich stelle immer nur fest und die Frage muss gestellt werden, wann verdient dann noch der Urheber im Netz wenn er wirklich seine Rechte weggibt und im Prinzip auch von anderen verarbeiten lassen kann, insbesondere auch noch vor dem Hintergrund, dass eine Namensnennung oder ein Zitatrecht im Prinzip auch ins Leere läuft, also wir müssen da schon einen gewissen Riegel vorschieben, es sei denn, wir wenden uns dem Netz zu und sagen, es ist eine vollkommen neue Plattform, wo wir im Prinzip sämtliche Regeln neu treffen müssen, internationale Regulierung und im Prinzip eigentlich ein sagen, es ist ein Floating Market im Internet, wir müssen uns an Regulierungen respektive an Gesetze nicht mehr halten. Halt ich aber problematisch, einmal unter Rechtssicherheitsaspekten und unter finanziellen Aspekten, jetzt halte ich meinen Mund.
1: Das ist eigentlich genau die, äh, äh, der beste Moment, um an Monika Rink weiterzugeben, die ja nun ähm, kreative ist, die Gedichte schreibt, äh, äh, literarische Texte schreibt, äh, die äh, damit auch ins Internet geht. Also es gibt diese Hemmschwellen nicht mehr und diese Angstszenarien wie noch vor... Ähm, zehn Jahren, ähm, wovon sieht äh, eine äh, Dichterin oder eine Schriftstellerin, äh, spielt das Internet dabei überhaupt einen Gedanken? oder ist es nicht eine tolle Vorstellung, wenn mir da ein Gedicht geklaut würde?
0: Das ist eben unterschiedlich, das Internet hat eben dazu geführt, dass die Verbindung von Autor und Buch in gewisser Weise entkoppelt worden ist oder besser gesagt, es gibt eine Verbindung Autor und Text die dann möglicherweise über Anerkennung, die man auch aus dem Internet beziehen kann, generiert wird. Aber die Beziehung des Autors zum Buch hat sich in gewisser Weise verändert. Nun ist es ja so, dass ich in der Tat nicht von den Büchern lebe. Also die Buchhonorare sind vernachlässigenswert. Natürlich ist das Buch an sich insofern wieder günstig, weil es das Ticket, die Eintrittskarte, den Literaturbetrieb nach wie vor darstellt. Also jemand, der allein im Internet ver veröffentlicht wird weniger zu Lesungen eingeladen werden und einfach viel weniger Möglichkeiten haben, auch weitere Geldquellen aus dem eigenen Schaffen aufzutun. Und insofern dient da aus meiner Sicht das Urheberrecht eben stärker den Verwerterinteressen, die natürlich andererseits, wenn sie meinem Verlag dienen, wiederum auch mir dienen. Also kurz, ich kann nicht so kurzsichtig sagen, was hat das Urheberrecht jemals für mich getan, weil es natürlich sozusagen die Verlags Landschaft in gewisser Weise in Schuss hält. Ähm, andererseits gibt es durchaus auch Fälle, wo das Urheberrecht hindert, wenn beispielsweise ein argentinischer Verlag, der über wenig Mittel verfügt, gerne eine Übersetzung meines Bandes machen kann, möchte. Ich würde ihm die Gedichte sofort rüberreichen. Er kann sich die Rechte aber nicht leisten.
1: Herzlichen also Dank. Auch das wieder ein wunderbarer Übergang äh, zu dem, was äh, Sie machen. Äh, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, was Creative Commons International meint, was es tut, was es kann und äh, vielleicht auch das noch gleich mitgegeben, äh, es ist noch gar nicht so lange her, nämlich etwa als wirklich das Internet äh, oder sagen wir mal die Dinge, die digitalen Medien äh, immer weiter um sich griffen, dass Verlage, aber nicht nur Verlage, das gilt für alle anderen, anderen Künstler auch, also versucht haben mit dem Ankauf der Rechte, um verwerten zu können, das gleich im Rundumschlag gemacht haben, also alle möglichen äh, potenziellen oder tatsächlich schon vorhandenen
2: äh,
1: Weiternutzungen oder zwei Drittnutzung gleich miterworben haben und der eigentliche Kreative, der, der Schöpfer, äh, überhaupt keine Zugänge mehr hatte. Er konnte es zwar immer wieder zurückfordern, wenn äh, ne, es war eine Frage des Vertrags, wenn also so und so lange nichts damit geschehen war, aber eigentlich war alles weg. Äh, da, ich glaube, in dieses Feld geht das, was Sie tun. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen äh, und wie vielleicht dieser, dieser Punkt, auf den Monika Rink aufmerksam gemacht wird. Nützt mir als Kreativer das Urheberrecht eigentlich oder schadet es mir oder wie ist da die Balance, wie ist da die Lösung oder der Ansatz?
4: Ja, also ich glaube, die Punkte, die angesprochen wurden, die öffnen mir ein bisschen die Ebene hier, um etwas über Creative Commons zu erzählen. Und ich möchte mich Herrn Unvertrag anschließen. Natürlich brauchen wir das Urheberrecht weiterhin. Die Frage ist nur, in welchem Umfang und wie gehen wir damit um. Und ähm, wenn ich höre, wie eine Autorin quasi von ihren Einnahmen lebt, wenn sie auf Lesungen ist oder wenn äh, andere kreative ähm, Verträge für sich selber aushandeln, dann ist das eigentlich genau der Punkt, wo Creative Commons Eingreift. Und zwar ähm, ist Creative Commons, äh, ich glaube 2001, gegründet worden mit der Idee, dass das Internet eigentlich frei bleiben soll für einen freien Austausch von Inhalten. Und zu diesem Zweck haben wir ähm, Standardlizenzverträge oder Standardlizenzen entwickelt, die man benutzen kann, wenn man ähm, Texte, Bilder, alle möglichen Inhalte im Internet veröffentlichen möchte. Es, ist eben, es geht eben genau darum, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und um eine gewisse Rechtssicherheit zu wahren, ist es wichtig, dass man sich überlegt, was möchte ich eigentlich damit erreichen, wenn ich was im Internet publiziere? Welche Rechte möchte ich vielleicht einräumen? Welche Rechte möchte ich vielleicht behalten? Was möchte ich eigentlich damit bewirken? Und ich glaube, da kommen wir vielleicht auch auf einen Punkt. Natürlich ist das Internet auch eine Möglichkeit der Eigenvermarktung. Und es ist auch eine Möglichkeit, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Ich spreche jetzt nicht nur von bekannten Buchautoren, sondern auch für den kleinen Urlaubsfotografen, der äh, tolle Bilder macht im Urlaub und die dann irgendwann in einem Katalog wiederfindet und vielleicht sehr stolz darauf ist. Und vielleicht kauft er sich diesen Katalog, hat nie ein Geld, einen Euro an diesem Bild verdient, aber er ist einfach sehr glücklich, dieses Bild im Katalog zu haben. Das ist natürlich jetzt ein naiver Ansatz, aber ich hoffe... Es macht ein bisschen deutlich, worauf Creative Commons hinaus will. Es geht nicht darum, dass wir eine Agentur sind oder ein Unternehmen, was dem Kreativen oder dem Urheber oder sonst wem zu Geld verhilft. Das ist auch gar nicht die Absicht. Die Absicht ist, einen gewissen Rechtsrahmen zu schaffen oder eine einfache Möglichkeit anzubieten, mit der Kreative im Internet Werke veröffentlichen können.
1: Das heißt also sozusagen die Aufsplittung äh, des rechten Volumens für die, für Bereiche, für einzelne Auftrittsmöglichkeiten. Also gebe ich zum Beispiel das Bild frei, damit damit gearbeitet wird oder schütze ich es. Da ist ja nun auch das neue äh, Urheberrechtsgesetz sehr dabei, genau diese Sachen dann unter Strafe zu stellen, wenn da ein Schutz drauf lag und äh, ich komme da trotzdem rein äh, also ganz einfach nicht mehr äh, alles äh, wenn, man, wenn man selber tätig ist und wir haben im eigenen Haus zwei Beispiele das ist die Dürklein.org wo sie also äh, 440 Autoren hören, lesen und übersetzungen äh, verstehen können und wir haben das Poetry Film Festival den Zebra. Und wenn man da äh, äh, Filmemacher fragt, wie ist das mit den Rechten, wir würden gerne eine DVD haben, dann, dann haben die hunderttausend Nebenrechte, die eigentlich nicht geklärt sind. Äh, oder in dem Moment, wo sie produzieren, nicht geklärt sind. Und das setzt natürlich, wenn man damit arbeiten will, einen Boost an, an äh, Abfragen und äh, äh, ja, Zustimmungen oder Geldforderungen äh, voraus oder hat zur Folge, dass man eigentlich die Hände davon lässt. Und das sind dann Verhinderungssysteme. Das ist so das Feld, in das Sie reingehen?
4: Genau, das ist genau der Punkt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir ganz kurz die Seite angeschaut, Lyrikline.org, ich, ich schaue mir die Gedichte an, ich bin begeistert, aber ich weiß eigentlich genau, gar nicht genau, was darf ich damit machen. Darf ich es mir ausdrucken? Darf ich es einem Nein. Freund geben? Darf ich es irgendwo? Das weiß ich aber gar nicht so genau. Wenn ich jetzt mal als naiver Leser quasi daran gehe, Creative Commons würde jetzt die Möglichkeit bieten, in dem Moment, wo man sagt, okay, ich möchte diesen Text unter eine bestimmte Lizenz stellen, ich möchte vielleicht den Nutzern erlauben, das zu verwerten, zu verbreiten, aber ich möchte vielleicht nicht, dass sie es bearbeiten, weil das ist mein Gedicht, ich möchte nicht, dass da irgendwas anderes daraus gemacht wird. Man kann also bestimmte Möglichkeiten wählen, was darf damit gemacht werden und was nicht. Und dazu gehört auch zum Beispiel, das ist ein interessantes Thema, ist die Entscheidung über die Frage, darf damit kommerziell was gemacht werden. Also darf ich, möchte ich sozusagen die, das Recht zur kommerziellen Verwertung einräumen oder möchte ich das vielleicht behalten, was dann auch zu wunderschönen sogenannten Businessmodellen führen kann, dass ich sage, okay, ich möchte vielleicht im Internet etwas veröffentlichen, aber ich behalte mir das Recht zur kommerziellen Verwertung vor. Das heißt, jeder im Internet darf vielleicht mit meinem Text äh, beliebig verfahren, es ist alles möglich, damit machen, nur eben nicht kommerziell. Wenn er was kommerziell damit machen möchte, muss er mich ansprechen und wir können einen gesonderten Vertrag aushandeln.
1: Ich dachte mir schon, dass das natürlich bei Juristen äh, sofort alle möglichen Emotionen äh, weckt und tatsächlich kam pünktlich der Finger von
2: Alexander Unvertrag. Ich will vielleicht kurz mal einen Fall bringen, der mir gerade letzte Woche auf den Tisch kam. Ein, es wird ein sehr interessanter Blog betrieben, und zwar äh, auf einem künstlerisch-wissenschaftlichen äh, künstlerisch Bereich. Dort werden sehr anspruchsvolle Beiträge ins Netz gestellt Jetzt kam der Blogbetreiber auf die Idee zu sagen, ich möchte daraus ein Buch machen. Aus dem einfachen Grund, weil von etwa 2000 Beiträgen sind etwa 150 so qualifiziert zu ganz bestimmten Wissenschaftstheorien etc. Und da stellte er sich die Frage, darf ich das? Und kam natürlich zu uns, oder beziehungsweise kam zu einem Juristen und hat gesagt, darf ich das? In Deutschland würde natürlich jeder Jurist sofort sagen, der sich halbwegs auskennt: Es gibt einen sogenannten Zweckübertragungsgrundsatz, der besagt, dass die Rechte so weit wie möglich beim Schöpfer beim kreativen Verbleiben. Jetzt fängt es ja aber erst an. Das bedeutet, man müsste ihm ganz klar sagen, nein, du darfst jemand, der einen Beitrag in einen Blog reingestellt hat, will damit sagen, ohne dass es einen Vertrag gibt oder was auch immer, ich möchte nur meinen Beitrag in den Block reinstellen. Für eine weitere Verwertung, da sind wir bei der merkantilen Auswertung, für ein Buch gebe ich natürlich nicht die Rechte. Schon fängt Herr Dr. Wohlfahrt an und sagt natürlich, aber das ist ja auch hochkompliziert, da müssen x Verträge eingeholt werden oder abgeschlossen werden vollkommen richtig, aber in einer derartigen Situation gibt es eine ganz klare Situation nach deutschem Urheberrecht, das Schweiz und Österreich ist war vergleichbar, andere Normen in anderen europäischen Ländern sind ähnlich, auch zum Beispiel in Indonesien, das indonesische Urheberrecht hat auch gewisse Elemente, die ähnlich sind wie das deutsche Urheberrecht, nämlich im Zweifel zugunsten der kreativen, also für den vermeintlich schwächeren das bedeutet in einem derartigen konkreten Fall, dass wenn jemand einen Beitrag in einen Blog reinstellt und sich aus den Gesamtumständen nichts anderes ergibt, dass die Rechte bei ihm verbleiben und natürlich eine Auswertung im Rahmen eines Buches, also eine kommerzielle Auswertung, weil die wird ja nicht nur aus Altruismus gemacht, sondern damit wird Geld verdient, um es neutral zu sagen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass da die Rechte eingeholt werden müssen. Aber letzter Satz. Das ist natürlich hochkompliziert angesichts dessen, dass in Blocks ja teilweise Leute unter ihrem Schneewitzchen-Namen schreiben und eben nicht unter dem tatsächlich legalen Namen oder Geburtsnamen. Also haben wir eine große Problematik, dass wir die Rechte aufklären müssen, wir müssen recherchieren, wer steht dahinter und das macht es kompliziert. Und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt, dass ich sage, Rechte ja, aber wir müssen sie vereinfachen, weil ansonsten lähmen wir natürlich den Markt. Insofern sind wir, glaube ich, nicht sehr weit auseinander. Wir müssen es vereinfachen aus finanziellen, aus Rechtssicherheitsgründen, und das muss weltweit geschehen. Das wird nicht im Jahre 2007 geschehen, das wird nicht im Jahr 2010 geschehen. Aber ich bin sicher, dass wir auf Dauer dahin kommen. Und ob wir nun aus der amerikanischen Welt kommen oder aus der europäischen Welt, ich glaube, wir müssen uns aufeinander zubewegen, weil die Verwerter sind ohne die Urheber nichts. Das muss man sagen. Die Urheber sind aber auch hohen, die Verwerter nichts. Also müssen wir langsam unsere Schranken fallen lassen und sagen, wir sitzen im gleichen Boot und wir wollen eine Kommerzialisierung vornehmen, aber wir wollen noch Geld verdienen.
1: Jetzt ist die Frage, wer ist am dichtesten dran? Wer möchte unmittelbar? Antworten Sie, du? Also wenn Sie recht, ich kann auch nur ein Beispiel drauf schauen, wo das in Japan tatsächlich gemacht
3: worden ist. Es gibt einen Fall in Japan von einem, der heißt Trainman. Man weiß nicht, wie er wirklich heißt. Man kennt ihn nicht. Also er ist niemals öffentlich erschienen. Er hat in einem... Blog in einer Community-Site äh, über seine Begegnung mit seiner Traumfrau geschrieben und Leute haben darauf geantwortet, oh, zu so schüchtern, mach doch das, das, mach doch das und dann hat er hat geschrieben, ich, oh, mache ich, erstes Date und so weiter und es ging immer weiter, immer weiter, immer weiter, 200, 300, 400 Einträge, wo Tipps gegeben worden sind, wo er im Laufe seiner Liebesgeschichte das immer weitergeführt hat. Das ist als Hardcover erschienen, aus dem Netz ausgedruckt, eine Million verkaufte Exemplare in Japan. Es gibt eine Animationsserie jetzt über ihn. Es gibt ein, äh, eine DVD, die über ihn herausgekommen ist, über seine Geschichte, wie er diese Frau kennengelernt hat, das war ein ganz spezieller Fall. Äh, und ich muss sagen, ich wage natürlich dazu bezweifeln, dass man äh, die vielleicht 300, 400 Leute, die da immer mit regelmäßig sich äh, Gedanken gemacht hat, wie diese Liebesgeschichte positiv weiterlaufen könnte, äh, die Rechte eingeholt haben. Wahrscheinlich nicht.
4: Also das trifft dann eigentlich auch wieder genau Creative Commons, also vielleicht ganz kurz erst zu Ihnen. Ich möchte Sie nicht arbeitslos machen, aber hätten alle diese Herren und Damen in diesem interessanten Blog ihre Beiträge unter einer Creative Commons Lizenz eingestellt, äh, beispielsweise unter einer, die vielleicht auch noch die kommerzielle Verwertung erlaubt, dann wäre es einfach. Man könnte genau gucken, nachschauen, was darf ich damit machen, welche Beiträge dürfen in das Buch, welche dürfen es nicht, weil eben vielleicht die kommerziellen Rechte, Das ist, glaube ich, da streiten wir gar nicht unbedingt. Und das gilt genau für das andere Projekt. Ich meine, ähm, ist es ist schön, wenn das Buch erfolgreich ist, aber es wäre natürlich noch schöner, wenn es sozusagen legal erfolgreich gewesen wäre. Das heißt, wenn man ähm, quasi mit, mit den korrekten Rechten das Buch hätte machen können. Und ich möchte da auch ein... Beispiel natürlich einbringen, das sogenannte Wiki-Travel, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist mal entstanden auch aus einer Wiki, wo Reisende quasi ihre Reiseberichte eingestellt haben unter verschiedenen Open-Content-Lizenzen und da das so beliebt war und eigentlich dann im Endeffekt keiner immer Internetzugang hat auf den Reisen und auch vielleicht keiner Lust hat, immer sich tonnenweise Papier auszudrucken, hat man sich jetzt auch entschieden, Bücher daraus zu machen, die zum Preis von, ich glaube umgerechnet 10 Dollar oder im Endeffekt ab Herbst diesen Jahres verkauft werden. Also wieder schön die Schnittstelle, es schließt sich nicht gegenseitig aus. Und ich glaube, es ist ein großer Bedarf, diese, diesen Raum im Internet zu nutzen und auch auf legale Art und Weise zu nutzen. Und das ist eigentlich genau das Anliegen von Creative Commons. Also ich denke, wir streiten gar nicht unbedingt, sondern wir versuchen es nur besser zu erklären.
3: Aber wie ist es, wenn wenn zwei verschiedene Rechtssysteme oder das Team Creative Commons und das, das National-, das Länderrecht zusammenkommen. Also es gibt ja gerade diesen Fall, Australien, Virgin Mobile, hat von Flickr, äh, wo ein Fotograf auch das freigestellt hat, auch für kommerzielle, so habe ich jedenfalls gelesen, äh, Mittel, hat Fotos genommen und für eine Kampagne, also Poster auf der Straße, einfach die Leute. Und jetzt gibt es anscheinend in Australien ein Recht, das heißt Model Release Recht, das sagt, wenn da jetzt eine Person auf dem Foto abgebildet ist, hat es weniger damit zu tun mit dem Fotografen, man muss auch die Rechte des Models einholen. Und das ist natürlich ein Problem. Und da ist dann wieder das, was ich das Kreis schließe, was ich am Anfang gesagt habe, das ist nur aufgefallen, die wohnen gar nicht in Australien, die den Fotos geschossen haben und das Mädel, das Mädels auf dem Foto ist, und die wohnen ganz woanders, nur über einen Blog im Netz, selbst regulierend wieder, hey, habt ihr das gesehen, aha, aha, und jetzt gibt es schon irgendwie so einen Schriftverkehr darüber.
4: Ja, vielleicht fange ich ganz kurz an und dann, dann schließe ich. Also man muss das unterscheiden. Urheberrecht ähm, hat nichts zu tun mit den sogenannten allgemeinen Persönlichkeitsrechten. Das wird in Australien nicht anders sein als in Deutschland. Ähm, von daher geht der Fall ein bisschen an Creative Commons vorbei. Creative Commons ist auch involviert, aber auf einer anderen Ebene sozusagen. Ich glaube, die Klage ist noch nicht eingereicht, um es auf den aktuellen Stand also zu bringen. interessant
3: ist, dass der Chef von Flickr, den, der ja damit betroffen ist, in Anführungszeichen, weil es über seine Webseite gelaufen ist, weil die Fotos auf der Webseite draufgeschrieben sind, in dem Blog geschrieben hat, naja, ähm, wende dich doch einfach mal an Virgin Mobile, vielleicht bekommst du ja... Telefone umsonst oder Verträge umsonst? Nette
2: Idee einer
4: außergerichtlichen Einigung, würde ich sagen.
2: <lacht>
0: ja, jetzt, jetzt sprachen wir sozusagen über genuine multimediale Anwendungen auch des Internets. Aber ich möchte gerne nochmal kurz zurückkommen, eben auch zu der Frage Literatur und Internet. Weil da gibt es ja dann auch immer wieder Momente, wo das gegeneinander rasselt. Also wo einerseits, auf der einen Seite wird das Urheberrecht ähm, ausgedünnt, was möglicherweise auch eine erfreuliche Sache ist, wenn man jetzt so an Open Access Sachen denkt oder an ähm, Verfügungsstellen von Wissen, was vor der Digitalisierung noch schwieriger war, als wenn man nach wie vor von einer digitalen Kluft sprechen kann, zwischen der ersten und der dritten Welt. Und dann gibt es auch immer wieder solche Fälle, wo Betreiber von Abmahnungen bekommen, weil sie Texte, auf denen bestimmte Rechte sind, auf ihren Seiten vorgehalten haben. Und so sich weigern, das runterzunehmen, kann es dann eben sehr schnell sehr heikel werden. Und da ist dann eben auch die Frage, inwiefern das Internet das Buch wirklich schwächt. Also, für mich ist es wirklich eine Frage, ob selbst wenn ich meine gesamten Texte ins Internet stellen würde, würde ich glaube ich nicht viel weniger Bücher verkaufen. Weil ähm, das Buch und der Text dann eben doch verschiedene Baustellen sind und ich wenig Leute kenne, die ihre gesamte Wohnung voller Leitordner mit Ausdrucken vollstellen möchten.
1: Aber ich, da gehe ich jetzt mal rein. Äh, wir sind ja hier auf einer Buchmesse und stellen mal eine äh, provozierende Frage, die sich eigentlich in der, in, sag mal, in, 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 in naher Zukunft gedacht durchaus eigentlich nur als technisches Problem darstellt und die ganze Verlagswelt ausheben würde. nicht? Also ich, der Autor, die Autorin, stelle meinen Text rein, gebe ihn frei. Das, jetzt, äh, das, das neue Urheberrecht, die Novellierung ausdrücklich äh, erlaubt. Das private Kopie nicht kopiergeschützter Werke bleibt weiterhin auch in digitaler Form erlaubt also ich, der, der Benutzer, der Leser, kann mir das also runterladen, das ist eigentlich ein, technisch, ein technisches Problem, über ein Printer und demand verfahren mir also das tolle Cover auszusuchen, den Satz zu bestimmen, schon habe ich das schöne Buch äh, mir runter und zu Hause hergestellt, runtergeladen und zu Hause hergestellt und habe es in der, in der Papierform äh, äh, zur Verfügung. Es äh, hat niemand irgendwas dran verdient, äh, weder weder äh, Distributor, also Verlage, wie wir sie heute noch kennen, äh, noch also der Autor. Also so, so ein Szenario lässt sich ja, glaube ich, äh, denken. Äh, die Zwar Frage ist, ist es wünschenswert?
0: Es ist mit Sicherheit insofern nicht wünschenswert, als ähm, dann keinerlei Lektorat mehr gemacht werden würde. Es würde nicht mehr gefiltert. Dann wäre sozusagen der Buchmarkt wäre ein Abbild des unendlichen Schundes, den man eben auch im Internet finden kann. Also, und das wäre dann sozusagen auch gerade die Attraktivität des Buches, was ich bei mir, also was, was meine Wohnung teilt, ähm, wäre dann auch nicht mehr gegeben. Von, und ich denke aber, dass diese Attraktivität des Buches, solange das, und ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Markt dafür, dass sozusagen jeder sein eigener Buchbinder wird, ähm, und solange das der Fall ist, glaube ich, kann man diese Extremkonkurrenz, diese wie sie auch manchmal hochgeschrieben oder wie ich finde auch übersteigert wird zwischen Internet und Buch, ein bisschen stärker einebnen.
4: Also ich bin sehr froh, das zu hören. Das bestärkt mich irgendwie auch in meiner Arbeit und motiviert, mich weiterzumachen. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass ähm, das Internet das Buch nicht ersetzen kann. Denn was mache ich, mit, wenn ich Texte im Internet lesen kann? Ich schaue es mir an. Wenn es mich interessiert, möchte ich das Buch haben. Dann gehe ich morgen in den Laden und kaufe es mir. Wenn es mich nicht interessiert, hätte ich es mir vielleicht sowieso nicht gekauft. Dann wäre ich vielleicht in den Buchladen gegangen, hätte mal 10 Minuten drin geblättert, und hätte es beiseite gelegt. Also ich glaube auch nicht, dass da eine echte Konkurrenz herrscht. Ich glaube im Gegenteil, dass man vielleicht eher das Internet auch als eine Art... Eine Vermarktungsplattform sehen kann, dass man vielleicht das Interesse wecken kann, indem vielleicht nicht das ganze Buch, aber vielleicht bestimmte Kapitel, bestimmte Ausschnitte und so weiter zur Verfügung gestellt werden und man bei den Lesern das Interesse weckt und dann rennen die doch am nächsten Tag in den Laden und kaufen es sich und kaufen es vielleicht zweimal und verschenken es einmal.